0: దానికి దీనికి తేడా ఏమిటి ఏమిటి ఆ కథ అనేటటువంటి అంశాన్ని చర్చించడం కోసం ఇప్పుడు ఇది చర్మం ఇది అంతఃచర్మం అంతఃచర్మం యొక్క ఉపరితర భాగం తీసుకుంటే ఇది దీనిపైన బహిచర్మం ఉంటుంది అయితే ఈ భాగం నుంచి కొన్ని రకాల జీవుల్లో పొలుసులు ఏర్పడినాయి ఈ భాగం నుంచి పొలుసులు కొన్ని జీవుల్లో ఏర్పడినాయి సో మొదటగా మనం బహిచర్మం చర్మం యొక్క ఉపరితర భాగం బహిచర్మం అనుకుంటే దాని నుంచి ఏర్పడే పొలుసులను కనుక మనం పరిశీలించుకుంటే గనక హోమ సక సేరుకాలు నేలపై నివసించేటటువంటి సక సేరుకాలు అంటే బల్లులకి ఉంటాయి చూస్తాయి పొలుసులు ఉంటాయి తర్వాత సరీసృపాల్లో బల్లులు సర్పాలు మొసళ్ళు తాబేళ్ళలో కూడా అంటే పొలుసులన్నీ కలిసిపోయి కర్పరం కింద ఏర్పడుతున్నాయి దాన్ని రాష్ట్రాన్ అని అంటాము అది కూడా పులుసులలో రకమే కానీ అవి బహిర్చర్మం నుంచి ఏర్పడినటువంటి పులుసులు అట్లాగే పక్షులు అట్లాగే మానవుడు భోమక్షీరమైనటువంటి మానవుల్లో కూడా పులుసులు అక్కడక్కడ మనం కొన్ని ప్రాంతాలలో పరిమితమై మనం కనిపిస్తూ ఉండాలని చూస్తాం సో అవన్నీ కూడా బహిచర్మం నుంచి ఏర్పడినటువంటి పులుసులు ఈ బహిచర్మ పులుసుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే చర్మంలో మాల్ఫీజియన్ స్థరము కానియ స్థరము అని ఉంటాయి అది కూడా ఇందాక చెప్పినటువంటి పటాన్ని ఒకసారి మీకు జ్ఞాపక తెచ్చుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది మాల్ఫీజియన్ స్థరము కానియస్థరం అని ఈ మాల్ఫీజియన్ స్థరానికి మాత్రమే ఈ బహి చర్మ పొలుసులు పరిమితమై ఉంటాయి సో మనం ఆ ఈ బహిచర్మ పొలుసులు గురించి ఏమాత్రం అధ్యయనం చేయటం లేదు బట్ విషయ పరిజ్ఞానం కోసం పొలుసులు అంత నుంచి ఏర్పడతాయా బహి చర్మం నుంచి ఏర్పడతాయనే దాని మీద విశ్లేషణ కోసం ఆ తేడా కోసం ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకి కథ గురించి వస్తే కనుక మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో అంతఃర్మ పొలుసులు గురించి అంతఃర్మ పొలుసులు చేపలలో ఉంటాయి దాని గురించి అధ్యయనం చేయబోతున్నాం సో ఈ అంతఃచర్మ పొలుసులు మధ్య తచ్చు నుంచి ఏర్పడతాయి ఇవి చేపల ఎందు మాత్రమే ఉంటాయి మిగతా ఏ జీవులు ఉంటే జలచర సకసేరుకాలు అయినటువంటి చేపలలో మాత్రమే అంతఃర్మం నుంచి అంతః చర్మంలో ఉన్నటువంటి మధ్యతో నుంచి ఏర్పడినటువంటి పులుసులు ఉంటాయి మిగతా ఏ జీవి తీసుకున్నా సరే ఆ జీవులలో బహిచర్మం నుంచి ఏర్పడినటువంటి పులుసులు ఉంటాయి అర్థం చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు అవగాహన వచ్చింది పొలుసులు అంటే ఏంటి పొలుసులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఏ జీవుల్లో ఉంటాయి చేపలోనే ఉంటాయా ఇంకా జీవుల్లో కూడా ఉంటాయని చూసి సో పొలుసుల గురించి మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు పొలుసులకి ఉండేటటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి నిర్మాణం అంటే చూడగానే ఓకే ఇది పొలుసు అని మనం ఎలా చెప్పగలను అని చూస్తే కనుక దానికి ఉన్నటువంటి మౌలిక సాధారణ లక్షణాలను పరిశీలిస్తే పొలుసులు చిన్నవిగా ఉంటాయి పరిమాణం చూస్తే చిన్న చిన్నవిగా ఉంటాయి తర్వాత అవి పలుచుగా ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మరీ అంత మందంగా కాకుండా పలుచుగా ఉంటాయి థిక్నెస్ అనమాట మందం తర్వాత కొమ్ము నిర్మితం అంటే దాంట్లో అస్థి యొక్క నిర్మాణ సంబంధమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంది దాంట్లో కొన్ని రకాల పులుసుల్లో కాల్షియం కార్బొనేట్ సంచితమవుతుంది అంటే కాల్షియం కార్బొనేటు కూడా పులుసులందు నిల్వ చేయబడుతుంది తర్వాత పొలుసులన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి దగ్గరగా బాగా సన్నిహితంగా అమరి ఉంటాయి ఈ రకమైనటువంటి అమరికని ఇంప్రికేట్ పద్ధతి అంటే ఒక పొలుసు యొక్క అంచు రెండవ పులుసుతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని అది పైకి ఉండవచ్చు కిందకు ఉండవచ్చు లేదా దాని మధ్య దంతాలు వచ్చి దంతాలతో కలిసిపోయి ఉండవచ్చు ఏదేమైనా ఒక పొలుసు యొక్క అంచు రెండవ పులుసుతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిసి ఒక ఒక క్రమమైనటువంటి అమరికలో అమరి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి అమరికని మనం ఇంబ్రికేట్ పద్ధతి అరంగ సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలన్ని కూడా ఒక పులుసు యొక్క సాధారణంగా ఉండేటటువంటి లక్షణాలు అవి చెన్నవిగా ఉంటాయి పలుసుగా పలుచుగా ఉంటాయి మనకి ఎముకలో ఏ రకమైనటువంటి రసాయన నిర్మాణం ఉంటుందో దానికి సాదృశ్యమైనటువంటి రసాయనిక పదార్థాలు దాంట్లో ఉంటాయి కొన్ని రకాల పులుసుల్లో ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది సంచితం దాంట్లోనే ఇంప్రికేషన్ అంటే సంచితం చెందుతుంది ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా ఇంప్రికేట్ పద్ధతిలో అమరి ఉంటాయి తర్వాత చేపలలో పులుసులు రకాలు తీసుకుంటే కనుక మనకి ఐదు రకాల పొలుసులను మనం చేపలలో గమనించవచ్చు అవి కాస్మాయిడ్ పులుసులు మొదటి రకం రెండవ రకం ప్లాకాయిడ్ పులుసులు మూడవ రకం గానాయిడ్ పులుసులు నాలుగో రకం సైక్లాయిడ్ పులుసులు ఐదవ రకం టీనాయిడ్ పొలుసులు సో ఈ ఐదు రకాల పులుసుల్ని మనము విలుప్తమైనటువంటి చేపల నుంచి ప్రస్తుతం నివసించి ఉన్నటువంటి చేపల వరకు వివిధ రకాలుగా వివిధ రకాల జీవులలో చూడవచ్చు ఐదు రకాల పులుసులు సో మొదటగా వన్ బై వన్ వెళ్దాము మొదటగా కాస్మాయిడ్ పులుసుల గురించి చూద్దాం ఈ కాస్మాయిడ్ పులుసులు పేరుకు తగినట్లుగానే విలుప్తమైనటువంటి కాసాప్టెరీజై మరియు డిప్నాయ్ చేపలలో ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్నటువంటి డిప్నాయ్ చేపలలో మాత్రమే ఉండే ప్రస్తుతం అంటే డిప్నాయ్ చేపలు తెలుసు కదా మనకి మీ సెమిస్టర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్లో చదువుతారు దీనికన్నా ముందు పాఠంలో విచ్ఛిన్న విస్తరణను ప్రదర్శించేటటువంటి జీవులు చేపలు తీసుకుంటే డిప్నాయ్ చేపలు అని చెప్తారు ప్రపంచంలో మూడే మూడు ప్రాంతాలకి పరిమితమై ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియా దక్షిణ అమెరికా దక్షిణ ఆఫ్రికా నియోసెరడోడస్ లిపిడోసైరన్ ప్రోటాప్టిరస్ అనేటటువంటి చేపలు డిప్నాయ్ చేపలు అంటే దాని ఊపిరితిత్తి చేపలు అంటాం కదా సో వాటిలో ఈ కాస్మాయిడ్ పొల్సు వాటిలో తప్పితే ప్రస్తుత ఆధునిక చేపల్లో మాత్రం ఈ కాస్మాయిడ్ పొల్సు కాస్మాయిడ్ పొల్సు చూస్తే కనుక ఈ మాదిరిగా బెరీ ఆకారంలో పియర్ షేప్ అంటాం కదా ఆకారంలో ఉంటాయి ఈ కాస్మాహిడ్ పోల్సుల యొక్క నిర్మాణం చూస్తే కనుక మధ్యతో చూసి ఏర్పడతాయి దీంట్లో మూడు స్థరాలు మూడు పొరలు ఉంటాయి వెలుపల పొరనే కాస్మిన్ అంటారు ఇది డెంటిన్ మన దంతం అంటే చూసారా మన దంతానికి సంబంధించినటువంటి రసాయన పదార్థం ఏదైతే ఉందో దానిని పోలినటువంటి కాస్మిన్ ఉంటుంది మధ్యలో రక్త కేసనాళికలతో కూడినటువంటి అస్థి పొర ఎముకతో ఏర్పడినటువంటి పొర కానీ రక్త కేసనాళికల యొక్క సరఫరా అనేది ఉండండి తర్వాత చెట్టు చెవరి లోపల పొర ఐసోపిడైన్ పొర ఈ ఐసోపిడైన్ పొర ఎట్లా ఉంది ఒక పొర మందాన కాకుండా అనేక పొరల మందాన ఉంటుంది దీంట్లో కూడా అస్థి పదార్థం ఉంటుంది కాబట్టి కాస్మాయిడ్ పల్సులు చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం నివసించున్నటువంటి చేపలలో ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న చేపల్లో డిప్నాయ్ చేపల్లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి దాంట్లో మూడు పొరలు ఉంటాయి వెలుపల కాస్మిన్ పొర మధ్యలో ఉన్నటువంటి రక్త కేసినాళికయుతమైనటువంటి అస్థి పొర లోపల ఉన్నటువంటి ఐసోపిడైన్ పొర దాంట్లో కూడా మళ్ళీ అస్థి పదార్థం ఉంది కాకపోతే విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఐసోపిడైన్ పొర అనేక పొరల మందాన్ని విస్తరించి ఉంటుంది తర్వాత రెండో రకమైనటువంటి పొలుసులు ప్లాకాయిడ్ పులుసులు ప్లాకాయిడ్ పులుసులు ఇలాస్మో చేపలు అంటే మనము మృదులాస్తి చేపలు అని పిలుస్తాం కదా ఆ మృదులాస్తి చేపలలో సాధారణంగా కనిపించేటటువంటి పొలుసులు ప్లాకాయిడ్ పులుసులు ఈ ప్లాకాయిడ్ పులుసుల యొక్క విశిష్ట లక్షణం ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల యొక్క దంతాన్ని ఉదాహరణ తీసుకుంటే మన క్షేత్రంలో దంతం ఉండదు చారా మన నోటిలో దంతాన్ని పోలినటువంటి నిర్మాణం ఈ ప్లాకాయిడ్ పొలుసుల్లో కనిపిస్తుంది ఈ ప్లాకాడ్ పల్స్ లో రెండు ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు కనిపిస్తాయి తర్వాత స్లైడ్ లో మనం పటం చూస్తాం ఒక త్రికరణ కంటకం అంటే మూడు కిరణాలతో కూడినటువంటి ఒక కంటకం ఉంటుంది ఆ కంటకాన్ని ఆధారాన్ని ఇస్తూ ఒక ఆధార ఉంటుంది ఈ ఆధార ఏదైతే ఉందో అది చర్మంలో ఇమిడి ఉంటుంది బయట కనిపించదు ఆధార అడుగున ఒక రంధ్రం ఉంటుంది ఇది కంటకంలో గల పల్పు కుహరంలోనికి తెచ్చుకుంటాం పటంలో చూస్తాం మనం పల్పు కుహరంలో పల్పు ఉంటుంది దీనిలో రక్త కేసనాళికలు నాడులు శోషరసనాళాలు ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాలు ఇక్కడ గమనించండి అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులు అంటే క్షీరద దంతాన్ని ఏర్పాటు చేయటటువంటి కణాలు బ్లాస్ట్ కణం అన సో ఆ ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాలు ఆ బ్లాకాయిడ్ పొలుసు యొక్క త్రికరణ కంటకం యొక్క పల్పు కుహరంలో ఉన్నాయి ఈ ఒడంట బ్లాస్ట్ కణాలు డెంటిన్ ని శ్రవిస్తాయి ఈ డెంటిన్ నుంచే కంటకం ఏర్పడదు అంటే ఒక రకంగా చెప్పుకుంటే గనక ఈ ప్లాకాయిడ్ పులుసులకి ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల్లో దంతానికి సన్నిహిత సంబంధం అనేది మనం పరిశీలించవచ్చు తర్వాత ఇలాస్మా బ్రాంక్ చేపలలో సాధారణంగా కనిపించే పులుసుల ఎందు దంతాన్ని పోలిన నిర్మాణం ఉంటుంది ప్రతి పులుసులోనూ ఒక త్రికరణ కంటకం త్రిభుజాకార ఆధార ఫలకం ఉంటాయి సో ఇందా చెప్పింది చూస్తే కనుక ఇదిగో ఈ మాత్రం సో ఇదేమన్నా ఆధార ఫలకం ఇదన్నా త్రికెరణ కంటకం మధ్య కంటకం ఇవన్న పార్శ్వ కంటకాలు మూడు త్రికెరణ ఒకటి రెండు మూడు మూడు అనమాట ఇక్కడ ఈ లోపల ఏంటంటే దీనికి ఇది ఇది పృష్ఠభాగం ఉదరతలంలో కనుక మనం గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ కుహరం వంటి ప్రదేశం కాళీ ప్రదేశం దీనిని పల్పు ఘోరం అంటాం దీనిలోపై రక్తనాణాలు నాడులు శోషనాణాలు విస్తరించి ఉంటాం తర్వాత రకం గానాయిడ్ పొలుసులు ఈ గానాయిడ్ పొలుసులు కాస్మాయిడ్ పొలుసులు అంటే విలుప్తమైనటువంటి చేపల్లో ఉంటాయని చదువుకున్న ఫస్ట్ చదివింది తర్వాత డిప్నాయి చేపల్లో ఉన్నా చెప్పాం వాటి నుంచి వాటి నుంచి ఏర్పండి మరి వాటిలాగా వాటి వైఖ నిర్మాణం మాదిరిగా అంటే ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా పియర్ షేప్ బేరీ పండుగ ఆకారం అదే మాదిరిగా ఉంటాయి దీంట్లో రెండు పొరలు ఉంటాయి వెలుపలి అస్థి పదార్థ పొర బయట పొర ఎముకతో నిర్మితమై ఉంటుంది లోపల రక్త కేసనాళికాయుత ఐసోపిడైన్ పొర దాంట్లో కూడా అదే చెప్పుకున్నాం ఐసోపిడైన్ పొర మధ్యలో ఉంటుందని పొలుసుల పైన కింద మెరిసే గురంగడ్ అనే పొర ఉంటుంది సో ఈ గానాయిడ్ పొలుసులు కొంచెం మెరిసే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పులుసు యొక్క ఉపరితల భాగంలోను మరియు క్రింది భాగంలోను పైభాగంలోను ఉపరితలంలోను క్రింది భాగంలోను రెండిట్లో కూడా గానాయిని అనేటటువంటి ఒక పదార్థం పొరమాదిరిగా విస్తరించి ఉంటుంది ఆ గానాయిని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది మెరిసే స్వభావాన్ని కలిగింది సో ఇవి రాంబాయిడ్ ఆకారంలో ఉంటాయి అక్కడ కనిపిస్తుంది పట్టణలో చందాం సో ఇవి గానాయిడ్ పులుసు మీరు గమనిస్తే కనుక ఇది రాంబాయిడ్ ఆకారం అంటాం అట్లా అంటే రాంబస్సన్ అని చదువుతావు కదా ఏడు తరగతిలోను వాటిలోను మనము గణిత శాస్త్రంలో రేఖాగణితం అన పటాలేసే దగ్గర త్రిభుజము వృత్తము అర్ధవర్తం అట్లా గీస్తాం అది గీసినప్పుడు రాంబాయుడు అంటే అట్లా రాంబాయుడు ఆకారంలో ఉండేవి ఉపరితలంలోను పైభాగంలోను కి భాగంలోను మెరిసే స్వభావం కలిగినటువంటి గానాయన పర ఉంటుంది ఈ గానాయ తర్వాత సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఈ సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఆధునిక చేపలు మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పుకున్నాం టీలి ఆస్ట్ చేపలు అంటే ఆస్తి చేపలు అని చెప్తాం కదా దాంట్లో ఈ సైక్లాయిడ్ పొలుసులు ఉంటాయి ఇవి చాలా పలుచగా ఉంటాయి గుండ్రంగా ఉంటాయి ఇవి మధ్యతత్వం నుంచి ఏర్పడతాయి పొలుసులపై అనేక ఏక కేంద్రక వలయాలు ఉంటాయి ఈ వలయాలు ఏమన్నా పెరుగుదల రేఖలు అంటారు ఈ పెరుగుదల రేఖలను మనం ఏం చెప్పచ్చు చేపలలో వయస్సుని నిర్ధారించవచ్చు అంటే పొలుసును చూసి ఈ చేపకి ఎన్ని సంవత్సరాల వయస్సు ఉంది అని నిర్ధారించేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది మాకు సో డిప్నాయ్ చేపలు కొన్ని అస్థి చేపల్లో ఈ పొలుసులు ఉంటాయి సైక్లాయిడ్ పొలుసులు అనమాట సో సైక్లాయిడ్ పొలుసు నిర్మాణం చూస్తే ఇది న్యూక్లియస్ అంటారు దీని చుట్టూ వలయాలు ఏర్పడతాయి ఈ వలయాలు వృద్ధిరేఖలు అని అంటాం ఇది చేప యొక్క వయస్సును నిర్ధారించడానికి ఈ వృద్ధిరేఖలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు తర్వాత టీనాయిడ్ పులుసులు ఆధునిక అస్థి చేపల్లో సాధారణంగా కనిపిస్తాయి ఇవి టీనాయిడ్ పులుసు సైక్లాయిడ్ పులుసుని పోలి ఉంటాయి కానీ దీని చుట్టూ ఇది కూడా పలుచగా ఉంటుంది పలుచగా ఉన్నటువంటి ఈ పులుసు పైన బల్లపరుపుగా ఒత్తులాకారంగా ఉండే ఫలకాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇది కూడా అస్థి వంటి పదార్థంతో నిర్మితమై ఉంటుంది దీనిలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం డెంటిన్ పొర అని చెప్తాం అలాంటి పొర అయితే ఉండదు పెరుగుదల రేఖలు ఉంటాయి దీని యొక్క అంచులో పళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దంతాలు సెర్రేషన్స్ కనిపిస్తాయి సో ఇలా గమనిస్తే కనుక ఇట్లా దీన్ని కేంద్రంగా అంటాం ఈ పళ్ళు ఇవి పెరుగుదల రేఖలు ఇది బహిర్గత ప్రాంతం అంతర్గత ప్రాంతం ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది టీనాయిట్ పులుసు సో ఇవి ఆధునిక మనం గమనిస్తాం సో పులుసుల్లో రకాలు చూసాం ఆ పొలుసుల యొక్క ఈ ఐదు రకాల పొలుసులు ఏ రకమైన నిర్మాణం దాంట్లో ఉండేటువంటి త్వచాలేమిటి ఏ త్వచంలో ఏ రకమైనటువంటి పదార్థం అస్థి పదార్థమా ఐసోపెడన్ ఉందా లేదా గానా ఎన్న అనేటటువంటి త్వచముందా అనేది చూసి ఇప్పుడు పొలుసులు అదే మాదిరిగా చెప్పుకున్నాం కదా ఏర్పడినప్పటి నుంచి చేపలు ఎప్పుడో ఆవిర్భవించింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వాటిపైన పలుసులే ఉన్నాయి ఇంకేం మార్చుకోలేదు సో ఈ పొలుసుల్లో ఏ రకమైనటువంటి రూపాంతరాలను మనం గమనిస్తున్నాం కావాలి చూస్తే కనుక టెట్రాడాన్ అనేటువంటి ఒక చేప తీసుకుంటే కనుక పొలుసులు కదిలే శక్తి గల కంటకాల రూపంలో ఉండే దేహం మొత్తాన్ని కత్తించి సో టెట్రాడాన్ సాధారణంగా బాక్స్ ఫిష్ అంటారు దానికి రక్షణగా ఈ పొలుసులన్నీ రూపాంతరం చెందు ఒక పెట్టి వంటి నిర్మాణంగా ఏర్పడుతుంది తర్వాత తర్వాత స్వరచాప దంతాలు పొలుసుల యొక్క రూపాంతరం స్వరచాపలో దంతాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి అవి పొలుసుల నుంచి ఏర్పడినటువంటి నిర్మాణాలు తర్వాత రంపపు స్వరచేప ప్రిస్టిస్ ఆ రంపపు స్వరచాపలో ప్రిస్టిస్ ప్రిస్టిస్ దాని రసాయన నామం దానికి ముట్టే ఆ రోష్రం అంటాం కదా ఆ ముట్టె పొడవైన రంపం లాగా ఉంటుంది అది పొలుసుల నుంచి ఏర్పడుతుంది పొలుసుల రూపాంతరం తర్వాత హిప్పో క్యాంపస్ సిహార్స్ అంటాం సముద్ర గుర్రం నెట్ట నిలువుగా ఎగుతుంది చైనా వాళ్ళు వైద్యానికి వాడుతూ ఉంటారు ఈ ఇప్పు క్యాంపస్ దాంట్లో పొలుసులన్నీ కలిసి దేహాన్ని కప్పి ఉంచే ఒక గట్టి పెంకు వంటి నిర్మాణంగా ఏర్పడదు ఇవి వివిధ రకాల జీవుల్లో పొలుసుల నుంచి ఏర్పడినటువంటి కొన్ని రకాల రూపాంతరాలు మనం చూసాం తర్వాత పొలుసుల యొక్క చేపల్లో పొలుసులు ఉంటాయి అని చెప్పాం పులుసులో రకాలు చెప్పాం ప్రతి పొలసొక్క నిర్మాణం చెప్పాం ఆ నిర్మాణ పరంగా దాంట్లో ఉండే భాగాలను కూడా చూసి అయితే పులుసులు దేనికి ఉపయోగపడతాయి అని చూస్తే కనుక మనం పొలుసులు రక్షణ కోసం ఉపయోగపడతాయి తర్వాత పెరుగుదలను క్రమబద్ధం చేయడానికి అంటే ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో పెరుగుదల జరగాలి అంటే పొలుసుల నుంచి ఏర్పడే పోషక పదార్థాలు గ్రహించడానికి వీలుగా దాంట్లో రక్తనాణాలు ఉన్నాయి తర్వాత అస్థి పదార్థపు పొర ఉంది చైతన్యవంతమైనటువంటి మార్పిషన్ స్థరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పెరుగుదల క్రమ పద్ధతిలో జరగడానికి పోలుసులు ఉపయోగపడతాయి తర్వాత పొలుసులపైన వృద్ధిరేఖల ఆధారంగా మనం చేపల యొక్క వయస్సుని నిర్ధారించవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని రకాల కొన్ని జాతులకు చెందినటువంటి చేపలకి నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పొలుసును బట్టి ఆ చేపల యొక్క జాతి ప్రజాతి అంటే వర్గీకరణ రీత్యా దాని యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పొలుసులకి సంబంధించినటువంటి ఉపయోగాలు రక్షణ కోసం ఉపయోగపడతాయి పెరుగుదలను క్రమబద్ధీకరించడానికి పొలుసులు ఉపయోగపడతాయి చేపల యొక్క వయస్సును నిర్ధారించడం కోసం పొలుసుల మీద ఉన్నటువంటి పెరుగుదల రేఖలను పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు పొలుసులు అనేవి కొన్ని జాతులకు నిర్దిష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ జాతులను వర్గీకరణ శాస్త్రం దృష్ట్యా గుర్తించడానికి మనం ఈ పొలుసులని ఒక ప్రామాణికంగా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి అభ్యాసన ఫలితం అంటే ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని ఒక్కసారి మనం పునచ్చరణ చేసుకుంటే ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది ఒకసారి పరిగణనలోకి తీసుకుంటే చేపలలో బాహ్య ఆస్తి పంజరంగా పులుసులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మధ్యతోచం నుంచి ఏర్పడినాయి అన్నాం వాటి యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం ఎంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం ఆ ప్రాధాన్యత ఫలితంగా మనం రకరకాలుగా విశ్లేషించాం పులుసులు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి అన్నాం బాహ్యతోచం అన్నాం అంతఃత్వచం అన్నాం తర్వాత అంతఃచంలో ఉన్నటువంటి మధ్యత్వచం నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పాము ఐదు రకాల పొలుసులని చెప్పాము దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయని చెప్పాము సో వాటన్నిటి గురించి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అవగాహన మీకు లభించింది అని నేను భావిస్తున్నాను అట్లాగే పరిణామం దృష్ట్యా పొలుసుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం కొన్ని అంటే ఉదాహరణ స్వరచాప తీసుకుంటే స్వరచాపలో దంతాలు ఏర్పడినాయి చెప్తాం దంతాలు పొలుసుల నుంచి అని చెప్తాం అట్లాగే ప్లాకాయిడ్ పొలుసులు తీసుకున్నప్పుడు ప్లాకాయిడ్ పొలుసులు దంతాన్ని పోలినటువంటి మన దంతంలో ఉన్న ఒడంటో బ్లాస్ట్ కణాలు లాంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పలుపు దోహరలు ఉన్నాయని చెప్పాం సక ఈ అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే గనక పొలుసులని ఊరికే పొలుసులు చదవకుండా వేరు అంశాలను దాంతో మిళితం చేసి అధ్యయనం చేయడం ద్వారా వాటి ప్రాధాన్యతను మీరు గుర్తించారు అని భావిస్తున్నాను